0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. Hanamitai, saitu. Hola a todos mis queridos oyentes de Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Eiga de Hanasima Shoka. Os he preguntado que si os gustaría que hablásemos de cine, concretamente de lo que el cine puede enseñarnos. Para tocar este tema os traigo a un buen amigo, una persona a la que sigo desde hace tiempo y a la cual admiro por el trabajo que hace. Se trata de Alex Rey, ilustrador y director de cortos de animación. Graduado en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante y formado en realizador de cine ITV por la EISV de Vigo, donde fue premiado en dos ocasiones con el mejor cortometraje de la promoción. Además, ha trabajado como guionista, storyboarder, diseñador y montador en una productora de animación gallega, Zampa Monstros, También en diversos proyectos de corto y largometraje. Como freelance, realizó multitud de pequeñas animaciones para Shabarin Club, programa infantil de TVG. Pero sus mayores éxitos los ha cosechado en los cortos que él mismo dirige y guioniza, ilustra e incluso dobla las voces de todos los personajes. Algo que me parece increíble. Su penúltimo corto publicado, La vacuna del doctor Dickinson, que en un toque de humor negro habla de cómo en el año 2024 la humanidad que todavía continúa en su lucha contra el coronavirus y donde los países están sumidos en el caos y las economías quebradas, un joven doctor en biología molecular, Dickinson, está a punto de cambiar el destino de la humanidad. Siempre gracias a una vacuna que lamentablemente tiene un pequeño y desagradable efecto secundario. Tan solo este corto ha sido premiado por ocho festivales de cine, entre los que se encuentran el que otorga el Festival Iberoamericano ABC y el Festival Internacional de Cine de Sax. Además, ha sido nominado a la friolera de 42 veces en festivales de todo el mundo. Personalmente conozco a Alex desde hace bastante tiempo y he de decir que ya en nuestro primer encuentro percibí que era una persona que tenía algo especial. Para empezar, un enorme sentido del humor que permite que estar con él sea sinónimo de soltar más de una carcajada. Además, posee una gran habilidad para dibujar, siempre sacando punta a todo con sus caricaturas y haciendo uso de un estilo muy característico y peculiar. Desde entonces, le he visto crecer, evolucionar y prosperar. Poco a poco, ha ido consiguiendo aunar dos de sus grandes pasiones, el cine y la ilustración. Hoy hablaremos con él para que nos cuente cómo la aventura le ha transformado y cuáles han sido sus mayores aprendizajes. Muchas gracias, Alex, por estar aquí hoy con nosotros y bienvenido a Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: hay oh, más? Marcos, ¿qué tal? <ríe> buenas, buenas.
0: Muchas gracias por estar aquí hoy, de verdad. Es un placer tenerte.
1: Nada, muchas tener... gracias a ti por invitarme a este, mi primer podcast eh, en mi vida. Y saludos a tu audiencia.
0: Bueno, siempre hay una primera vez en todo, ¿no? O eso dicen. Exacto, sí. <ríe> Genial. Bueno, pues para empezar... Quiero preguntarte lo que le pregunto a todos los invitados y quiero que nos hables de lo que para ti es tu ikigai. ¿Cuál es tu propósito de vida y cómo has llegado a encontrarlo?
1: Bueno, pues mi propósito de vida, eh, supongo que para mucha gente le pasará lo mismo, es una cosa mm, eh, a alcanzar todavía, ¿no? Eh, nunca se llega plenamente, pienso yo. O sea, es, somos como tiburones moviéndonos, ¿no? Hasta que morimos. Entonces, mi propósito de vida sería eh, que mi profesión sea la de contar historias, ya sea pues, a través de los cuentos ilustrados que hago o mmm, a través de los cortometrajes eh, o incluso de, de largometrajes. O sea, mi Kigai sería vivir de contar historias, que es lo que mmm, creo que mejor sé hacer y que es lo que más, más me gusta hacer y más me ilusiona. Entonces, ese, ese sería mi Kigai, ¿no? que, que eso fuera mi medio de vida. Y, bueno, ahí estamos en, en esa búsqueda, ¿no? En esa lucha.
0: En esa búsqueda. Bueno, veo que poco a poco la vas haciendo realidad porque eh, has ido prosperando, has ido sacando ya... Tiene, ¿Cuántos cortos tienes ya publicados?
1: Bueno, eh, tengo ya seis cortos eh, así que, que haya distribuido, que haya movido por festivales. Sí, tengo ya seis. Eh, bueno, eh, mucha gente me dice que cómo, cómo es posible que que sea tan prolífico, ¿no? porque eh, realmente los cortometrajes eh, cuestan mucho tiempo de sacar adelante sí. y más aún si eres tú solo el que lo hace todo, pero bueno eh, yo siempre les digo que, que ojalá tuviera más tiempo porque haría el doble o el triple porque es que por, por ideas no es es por tiempo, <ríe> pero bueno eh, tengo ya seis, seis cortometrajes ya de cierta entidad lanzados por ahí
0: Sí, mm. sí qué bien luego hablaremos sobre ellos Incluso pondremos un fragmento de uno de los de los cortos que, que a mí personalmente más me ha gustado, que es el último, vale. Pero quiero que nos cuentes qué te ha traído, o sea, qué te atrajo tanto del mundo del cine para que te metieras de lleno en él. Porque tú empezaste como ilustrador, pero también eh, la parte del cine, la producción, todo eso, está dentro de tu ADN ahora mismo. ¿Y qué es lo que te llevó hasta ahí?
1: Pues mira, esto yo no sé, creo que es una cosa que siempre ha estado ahí. Yo cuando era muy pequeñito me regalaron un, un super cinexín y me, me pasaba las tardes yo solo. Eh, eh, yo siempre he sido un niño así, pues con mi propio mundo, ¿no? No era excesivamente extrovertido. Entonces yo me pasaba las tardes jugando pues a, a mis cosas yo solo. Tengo hermanos, pero no, no sé, me, me encerraba más bien en mi, mi propio mundo, ¿no? Y con el super Xim, pues me tiraba horas y horas y horas eh, proyectando en la pared un pequeño cortometraje de Mickey Mouse, que tenía una rulot, y me quedaba embobado mirando cómo, cómo cambiaba de plano, cómo eh, a veces eran planos generales, a veces eran planos detalle, cómo se movían todos los elementos en la pantalla, ¿no? y creo que ahí se plantó una semilla muy fuerte de lo que, de lo que sería mi obsesión en la vida, que es el cine ¿no? entonces, eh, a raíz de, de, de fijarme tanto en esas cosas del cinexin, yo creo que entendí lo que era el lenguaje cinematográfico, de alguna manera sin, sin que nadie me lo explicara pero sí que lo asimilé ¿no? entonces, mientras que para otros niños de mi edad, ver películas era entretenerse sin más pues yo estaba absorbiendo mmm, todas las eh, capas que tiene una película insisto, sin saber muy bien lo que era ¿no? Mm. pero sí que me fijaba en cómo cambiaba de tono según la música que era las emociones que despertaba según el momento de la película eh, la diferencia entre las imágenes más generales, las más detalle no sé, todo eso ha estado ahí desde siempre y entonces eh, yo intentaba hacer mis dibujos mi mis cómics, ¿no? que en el fondo un cómic pues, es, una, es una película contada sobre un papel ¿no? sí. con distintos planos distinta, dosificando la información y bueno ya llegando al instituto pues, eh, descubrí que se me daba bien dibujar, a, dibujar caras de, las, de los profesores, hacer caricaturas hacía cómics con ellos y una cosa llevó a la otra eh, y acabé, acabé con mis huesos en la escuela de arte donde descubrí que, que había un chaval que tenía una cámara de vídeo y que podía, que estaba grabando cortos con sus amigos y, y eso me, me hizo clic en la cabeza, ¿no? Porque vi que una persona eh, como yo, una persona normal, terrenal, de aquí de Alicante, pues con una simple cámara y un ordenador con un poco de equipamiento, pues podía sacar un, una película, aunque fuera muy casera, ¿no? Uh -huh. Pero digamos que, que tenía la capacidad de fabricar una película. Cosa que me parecía inalcanzable como, como espectador. ¿no? Claro. Eh, siempre parece que, que, que el mundo del cine es una cosa abstracta que viene de allí, de Hollywood, y que es inalcanzable para una persona, para una persona sola. Y bueno, a raíz de conocer a ese chico y ver que él hacía cortos, pues yo me, me introduje en ese tema y conseguí una cámara y empecé a hacer mis primeros, mis primeros cortometrajes. Y ya eso fue un no parar al descubrir que podía unir dos imágenes en mi ordenador, eh, poner una música encima y, y enseñárselo a la gente, pues eso fue eh, una droga, una droga total.
0: Qué bueno. Eh, fíjate que es eso, que, que en el momento puede parecer algo inalcanzable cuando lo ves en la televisión, dices, ¿cómo voy a hacer yo una película? Y, uh -huh. y después te das cuenta de que en, a un nivel mucho más amateur se puede crear una película por ti mismo.
1: Claro, claro. Eh, salvando pues eso las distancias, obviamente yo era consciente de que mi, lo que yo estaba haciendo pues era muy cutre y tal, pero da igual porque es, es un proceso eh, mágico, diría yo. O sea, cuando tú ves que eres capaz de hacer una cosa, aunque sea muy cutre, para ti es tu mayor tesoro, es tu película, ¿sabes? Y en el momento que juntas a cinco amigos a, a ver esa película que has hecho, ya tienes tu audiencia... Y ya te sientes, eh, en cierto modo, pues te sientes director de cine, ¿no? Eh, a una escala muy muy, muy casera, pero eh, ya, ya te has convertido en eso, ¿no? Eh, en un encantador de serpientes, ¿no? Eh, has hecho una cosa y has sentado a una gente a que lo vean en silencio mirando una pantalla. Entonces eso es un salto muy grande. Cuando ves que puedes hacerlo pues ya te centras en intentar mejorarlo, ¿no? Eh, vale, ya, ya sé que puedo hacerlo, pero ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? ¿Cuáles son mis puntos flacos? Mm. Y, y así es como empecé. Eh, descubrí que yo solo, pues los medios que tenía no me daban para hacer una cosa eh, muy profesional ni muy, ni muy pulcra. Entonces, bueno entendí que tenía que aprender, tenía que aprender y por eso pues me fui a Galicia a estudiar eh, a estudiar cine y allí aprendí un montón.
0: Mm -hmm. Ahí fue cuando aprendiste como todos los entresijos del cine ya desde dentro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ahí, bueno, eh, fue una época maravillosa porque yo, yo iba hipermotivado, ¿no? Iba uah, deseando absorberlo todo. Y descubrí que los rudimentos ¿no? del lenguaje del cine ya los conocía, aunque no sabía cuáles eran sus nombres, pero conocerlos los conocía, yo ya lo entendía. Entonces fue, fue la sensación de, de verme capaz, ¿no? Y, y bueno, a raíz de estudiar allí, pues conseguí un trabajo en una productora de animación que era que, algo que siempre me había gustado porque en realidad yo desde pequeño he dibujado toda la vida Siempre estaba dibujando. Eh, yo con seis años pues me escribía cuentos, escribía mis propios cuentos, los ilustraba, luego les ponía una grapa y, y tenía una colección de cuentos eh, bueno. escritos e ilustrados por mí, que los tengo ahí en una caja. Y era como la primera la primera vez que dije Buah, es que tengo que crear, tengo que crear. no Entonces me hice una colección de cuentos. Entonces la ilustración siempre ha estado eh, en mi vida desde el principio. Y claro, cuando estudié cine, pues descubrí que, que se podían unir ambas cosas entonces eh, entré a trabajar en una productora de animación de allí y aunque la experiencia laboral fue nefasta porque bueno el mundo del audiovisual tiene muchas muchas oscuridades eh, sí que me quedo con todo lo que aprendí de cómo se hace una película de animación eh, eso fue muy importante entonces ya me vi capaz digo bueno Igual que cuando estaba estudiando en la escuela de arte, eh, me cogí una cámara de vídeo y me hice un corto así casero. Pues, ¿por qué no hacer lo mismo ahora con animación? Entonces, pues saqué mi primer eh, cortometraje de animación casero y vi que vi que bueno, que eso era era maravilloso porque no necesitaba a nadie. Solo tenía que sentarme, dibujar. Y grabarme yo las voces y, bueno, ahí, ahí lo saqué. Y, bueno, muy contento porque vi que era capaz. Vi que era capaz y ya solo necesitaba invertir más horas en mejorar los dibujos, en mejorar los guiones y tal. Pero yo solo era capaz de sacar una pequeñita película de animación.
0: Claro, ni siquiera necesitabas actores. Ya tú mismo podías hacer tú todo el papel.
1: Claro, claro. Esto es algo que, bueno, también tiene que ver mucho con las, las taras que tenemos todos, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, me, me gust yo quería hacer cortos, tenía muchas ideas, pero había una parte que me costaba mucho, que era la parte social. Entonces, eh, me suponía un gran esfuerzo a veces eh, cuadrar agendas con, con mis amigos, con mis colaboradores, para, para quedar en un sitio y grabar el cortometraje. Sí. Era algo que me producía bastante estrés. Todo, preparar todo, eh, quedar tal día en tal sitio, que luego salga todo bien, que no llueva, que no pase una nube... Todo eso me generaba uf, un estrés insoportable. Entonces eh, descubrí que desde la mesa de mi despacho y dibujando yo a mis actores, pues sí. ya ese estrés desaparecía. Eh, y encima podía Si quería grabar mi historia en Londres o en Tokio o, o en la Luna, pues solo tenía que dibujarlo. No, no tenía ninguna limitación de presupuesto porque dibujando puedes eh, fabricar todo lo que quieras. Desde una nave espacial gigante hasta una bacteria en un microscopio, todo eso sale de mis manos. No, no necesito ningún presupuesto para conseguirlo o para viajar, etcétera, etcétera no. Claro. con lo cual las posibilidades aumentan hasta el infinito bueno, yo claro. ahora mismo puedo hacer la película que quiera
0: claro, o sea, todo sale de tu imaginación, de tu capacidad de crear y puedes producir cualquier escenario, cualquier situación
1: claro, no hay claro, hay límites sí, sí, por ejemplo, claro, en el cortometraje que has mencionado de la vacuna del doctor Dickinson eh, pues nace durante el confinamiento, de, me puse a ver películas clásicas de los 60, de los 50 y dije, hostia, es que me encantaría hacer una película así, de ambientada así en los Estados Unidos, con señores con traje y bigote, eh, este, estos diálogos de antaño, no, con ese sonido así un poco casposo sí. y, y dije, hostia, pues, pues vamos a hacerlo así de época y, y bien, 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 descubrí que podía hacerlo.
0: Qué bueno. ¿Y qué ha sido, eh, o sea, en todo este tiempo que has, o sea, desde que empezaste a desarrollarte en el mundo del cine y a combinarlo con la parte de la ilustración, cuáles han sido tus mayores aprendizajes realizados en todo este tiempo?
1: Bueno, pues yo creo que lo, lo más importante que he aprendido eh, a, a raíz de hacer cortos y presentarlos a festivales, eh, bueno, he acudido a muchos de estos festivales donde van proyectado el corto, junto con otros cortos, ¿no? Entonces, sí. creo que lo que más he aprendido es que hay que sintetizar lo más posible. Porque tu corto, al final, el único recorrido que va a tener va a ser ir a festivales, donde primero lo va a ver un comité de selección junto con otros 1.500 cortos, con lo cual necesitas, eh, necesitas eh, expresar bien la idea en el primer minuto, ¿vale? Y, y que no puedes aburrir durante el corto entonces porque básicamente cuando la gente lo vea en el festival van a ver 10 cortos seguidos y, y bueno, eso produce cierta fatiga mental al espectador sí. entonces claro, si todos los cortos fueran lentos y dramáticos y con unos momentos de, de, de reflexión y de contemplación pues sería un rollo auténtico ir a, ir a un festival sería insoportable entonces, yo lo que he aprendido es que tu corto siempre se va a ver en un contexto de otros cortos. Nunca se va a ver solo, salvo en contadas ocasiones, ¿no? Pero básicamente siempre se va a ver con más, con más cortos. Así que necesitas, primero, eh, abreviar lo más posible. Eso es algo en lo que yo estoy trabajando y no consigo, ¿vale? Mis cortos son, son de 13 minutos a 15. Tengo que recortar eso. Pero bueno, estoy en ello. Eh, segundo, no puedes aburrir durante el corto. Porque aunque a ti te parezca tu obra maravillosa y necesita un tiempo para reposar y tal, eh, hay gente que lo, la mayoría de gente lo va a ver con otras 10 historias más. Sí. Entonces, eh, no, tienes que intentar que durante esos 10 minutos que dura tu corto el espectador esté muy enganchado a la historia, ya sea dándole información o cambiando de ritmo, eh, bueno, pero tienes que tenerlo eh, muy espabilado. Sí. Y lo último, tienes que sorprender. O sea, tienes tu corto, siempre tiene que tratar de algo, que intentar que, que no sea algo visto ya mil veces. Que no lo veas venir. Porque yo he visto en estos festivales, pues, muchísimos cortos que están muy bien, muy bien producidos, con muchísimo dinero, con unos profesionales buenísimos, eh, pero la historia, ya sé por dónde va a ir y sé cómo va a acabar. Entonces, pues, oye, para eso es una pena, ¿no? El esfuerzo invertido. Eh, es mejor que, que, que te esfuerces en, en que tu corto tenga alguna cosa que te deje el culo torcido. O sea, que tú digas, hostia, esto no me lo esperaba por aquí, ¿sabes? Romper con todos esos clichés y, y sorprender a la gente para que una vez que ha terminado la proyección se acuerden y digan, hostia, ese corto, tío, uf, estaba viéndolo y de repente madre mía, lo que tenía eso, no me lo esperaba. Sí. Y eso, eso es lo que más he aprendido, que que tu corto tiene, se va a ver siempre con muchos otros y tiene que destacar en algo.
0: Yo siempre he dicho que desde que la escuché esta frase de una buena amiga, Mónica Galambrao, que decía, si eres uno más, en realidad eres uno menos. ¡Oh, qué buena! Si, si haces lo mismo que todos, o sea, no solo no, no, solo no sumas, sino restas, porque eres, estás en el montón. Y, claro. y hoy, en un mundo en el que hay tanta variedad de todo, de tantas cosas, sí. tantos cortos, tanta gente, es como tú dices, si no das con una idea un poquito más rompedora, que deje un impacto, que la gente se acuerde de ella porque no se lo esperaba, entonces pasa un montón de lo mismo
1: de todo. Y, y eso, sí, sí, sí. de eso Estoy nunca Estoy se acuerda. Estoy de acuerdo. Además, es que estamos viviendo ahora en, en la era de lo visual. Entonces, claro, si yo estuviera ahora haciendo mis cortometrajes de animación, eh, pero fuera, estuviéramos en los años 80, pues seríamos cuatro gatos haciendo cortos. Pero resulta que estamos en 2022, hay 180 plataformas televisivas, eh, 3 millones de canales de YouTube y 500 millones de perfiles de Instagram y tal. Entonces sí. todo eso es un bombardeo visual constante eh, que exige que, que el contenido sea más dinámico, más breve y encima que sea más original. Entonces para los creadores pues es un reto, un reto enorme el, el tratar de asomar la nariz por encima de los demás de alguna manera. Sí. Pero bueno, yo eh, con los cortos que estoy haciendo, digamos que cada corto me está llevando eh, un poco a lo que sería mi, mi, ¿cómo decir? mi estilo, mi estilo de, de guión, mi estilo visual y mi estilo de humor es como que estoy en esa búsqueda y estoy, en, estoy cada vez afinando más afinando más en lo que quiero en, en lo que quiero que sea mi estilo ¿no? Sí. entonces eh, bueno, cada trabajo te lleva más a eso y, y al final es lo que hablábamos antes que no se puede gustar a todos sí. eh, realmente pues, pues gustos hay miles y, y si quieres hacer algo que guste a la mayor cantidad posible de gente pues probablemente sea un producto bastante insulso entonces, tienes que ir a, a cosas más concretas. Entonces, pues oye, mi estilo de humor es un humor negro, un humor muy ácido. Eh, por ejemplo, mi primera espectadora siempre es, es mi chica, mi pareja. Y cuando le enseño lo que hago, pues muchas veces no le gusta. Eh, para mí es un poco frustrante, ¿no? Porque a lo mejor me tiro cuatro meses haciendo el corto sin enseñarle nada a nadie ni decirle nada a nadie de, de qué trata y la primera persona que lo ve me dice, esto, esto te has pasado, esto no me gusta. Entonces digo, bueno, pero siempre me repito a mí mismo, es que no le puedo gustar a todos. Yo, claro. yo sé que hay gente a la que sí que le va a gustar esto. Entonces yo me identifico más con este estilo y tengo que seguir por ahí. Y eso es lo que hago.
0: Sí, eso, está, eso es un gran aprendizaje también. El hecho de decir, yo voy a ser fiel a mi estilo porque sé que una vez que me, me voy a uno de los extremos, hay gente que me amará y hay gente que me odiar, odiará, pero es la única forma de que tú seas totalmente fiel a lo que tú quieres transmitir. No, no, no hagas cosas para, pues eso, para gustar al gran público, que, que digamos sea un poco como en el punto medio. Y ya eso claro. te impide pues sacar ahí pues, tu personalidad, lo que quieres transmitir, incluso ese punto rompedor.
1: Claro, al final eh, yo, claro, viendo muchos eh, making of de directores, de películas y demás, muchas entrevistas a directores, al final hay algo que siempre vas a oír de un director y es que eh, yo quiero hacer la película que, que a mí me gustaría ver como espectador, ¿no? Sí. Entonces, claro, todos tenemos nuestros gustos y nuestras influencias a lo largo de la vida y pues las mías son... Muy variopintas, ¿no? Pero sí que puedo decir que el humor que más me gusta es el de series como South Park, por ejemplo, que combina muy bien eh, temas más, eh, más naif o más, más normales con, con un humor súper ácido que a veces se pasa mucho de la raya, pero lo hace de una forma muy inteligente, que bebe mucho de la actualidad, eso es muy importante. De, bebe de las cosas cotidianas que nos pasan a todos pero las llevan al extremo y ese es el humor que a mí me gusta entonces entiendo que muchísima gente no, que no le gusta eso, le escandaliza o no le hace ni puta gracia pero bueno, eh, pues no pasa nada y sí, para eso pues tenemos las series de Antena 3 <risa>
0: Bueno, pues aparte de los aprendizajes que has tenido a nivel profesional ¿cómo ha cambiado Alex Rey, no desde que empezó con todo esto ¿Qué te ha hecho crecer? ¿Cómo, ¿Cómo has evolucionado a nivel personal gracias al cine?
1: Bueno, pues mmm, yo creo que lo que más me ha hecho me ha cambiado es, bueno, la experiencia que tuve laboral en Galicia, en esa productora. Eh, digamos que ahí, ahí rompe un poco, ¿no? Lo que uno. las esperanzas que uno tiene o, lo, o las expectativas que uno tiene, ¿no? De haber hecho el recorrido eh, habitual en la vida, ¿no? De estudiar, eh, prepararte para algo que te gusta y salir al, al mercado laboral pensando que, que, vas a, que vas a trabajar en eso que te gusta y que te va a ir fenomenal y que poco a poco vas a ir creciendo y demás, ¿no? Como que te trazas un camino eh, ideal y luego, pues, la realidad, la mayoría de las veces no, no se cumple, ¿no? Pero eso me ayudó a, a ver que no necesito, eh, no necesito estar en ese mercado laboral mmm, tal cual me lo había imaginado, sino que, que tengo que ir por libre. Tengo que ir por libre porque, al fin y al cabo, es una profesión esta, la del audiovisual, muy inconstante, muy eh, te, te llaman por un trabajo, pero luego te tiras muchos meses eh, sin trabajo, estás a la espera de una llamada... entonces normalmente no van a tener en cuenta tus opiniones es un, una cosa que bueno a mucha gente le vendrá bien trabajar así pero a mí no, ¿no? yo necesito cierta estabilidad entonces he compartimentado un poco de momento el, lo que sería mi aspiración laboral en el sentido de que yo pues tengo un trabajo estable que me hace feliz pero estoy trabajando en mis proyectos audiovisuales para que algún día sean mi trabajo principal eh, y de esa manera pues no pierdo la ilusión porque estoy generando constantemente mis ideas, estoy trabajando en ellas porque yo soy una persona creativa, eh, hay gente pues que no tiene a lo mejor tanta creatividad, pero pues mi condena es que soy demasiado creativo. Se me ocurren muchas cosas, no puedo hacerlas todas, pero eh, constantemente tengo la ilusión de materializar alguna de esas ideas, ¿no? ya sea en un cuento ilustrado o en un cortometraje de animación. Eh, entonces, pues lo que me ha hecho aprender esa experiencia mala es que yo solo puedo hacerlo y que mmm, no necesito eh, a nadie para eso. Entonces, bueno, yo diría que ese es mi, mi mayor aprendizaje.
0: Claro, cuando tienes esa capacidad de crear, de, de tener ideas, de, de pensar en cosas como te gustaría que fuera, eh, trabajar para alguien o para un, un equipo eh, te obliga un poco a, a ir en en base a lo que esas personas dicen, cuál es su visión, y eso claro. limita la capacidad de creación. Entonces, cuando una persona tiene esa, esa vocación de aportar algo, a veces la única forma de hacerlo es separarte de, del camino e ir por un camino que puede parecer más peligroso, más solitario, pero que es el tuyo, y hacerlo a tu manera.
1: Exacto, es como el camino del samurái, vas, vas ahí, sí. es que por ejemplo, para ponerte un ejemplo, imagínate que yo le tengo que proponer a, a un productor, a un señor con dinero, eh, le propongo la idea de mi corto de la vacuna del doctor Dickinson, se, se, le explico la idea y probablemente me dirá, no, eso no podemos hacerlo, hombre, no voy a meter yo dinero en eso porque eso no tiene sentido, eso va a ofender o, o esa idea es muy cutre, o dale una vuelta, ¿no? Pues bueno, ahí sí. te aplastan tus aspiraciones, te desilusionas y encima eh, pierdes la fe en la idea que tú tenías, ¿no? Sí. Entonces, pues cojo y lo hago directamente. Yo puedo hacerlo solo. Pues está claro que con más gente y más apoyo lo podría hacer mucho mejor. Pero si yo llego hasta aquí, pues voy a hacerlo hasta aquí. Y una vez que esté hecho, la gente lo va a ver ya no se lo tienes que explicar, lo vas a ver. Vas a verlo como yo lo tenía en la cabeza, con el ritmo que quería explicar las cosas, con los toques de humor en el minuto adecuado, con los cambios de plano que te van a hacer eh, ver una cosa o relajarte con otra. Entonces, eh, ese producto ya estará hecho y es lo que yo quería hacer. Ya nadie me va a decir, no, no lo hagas, porque eso así no está bien. No, no, lo vas a ver. Y mucha gente se va a reír, le va a gustar y yo voy a saber que tenía razón entonces eso me va a ayudar a seguir y a hacer otro más y otro más y otro más y eso es lo que te hace aprender y crecer
0: me parece genial esa fórmula para ir avanzando y también quiero preguntarte ¿cuál ha sido el mayor reto que has tenido que superar en todo este tiempo?
1: Buah, lo tengo muy claro mi mayor reto ha sido pues tener un hijo y seguir haciendo cosas <risa> sí, sí, clarísimamente. Porque, bueno, en los primeros años es eh, un niño requiere muchísima atención, y, y bueno, pues se, se reducen los tiempos para todo, para el ocio, para el trabajo y para todo. Durante un tiempo, pues es así. Y yo estoy ahora mismo pues en esa nebulosa. Pero bueno, curiosamente, también hay que decir que eso lo que me ha hecho es eh, optimizar más el poco tiempo que tengo. Sí. Entonces, el otro día lo estaba pensando ¿no? y me lamentaba yo, ay, ojalá tuviera más tiempo para trabajar y tal, y, y descubrí que mis dos mejores trabajos los he hecho ahora que tengo un hijo. Sí. Eh, es decir, pues de alguna manera el tiempo lo he exprimido mucho más que antes, porque sé que es más limitado y, y lo estoy aprovechando mejor. Así que, bueno, quizá esa sería también una buena un buen aprendizaje, ¿no? Tengo menos tiempo, pero he aprendido a, a esforzarme todo lo posible en ese poco tiempo. Y de ahí han salido mis dos mejores trabajos hasta ahora.
0: Qué brutal eso, ¿no? Porque dices, eh, ahora es cuanto menos tiempo tengo para hacer trabajos. Porque evidentemente tienes una, una obligación, tienes una, una responsabilidad que tienes que atender mm. y eso se va a llevar un, un pedacito de tu vida, o sea, de tu tiempo disponible. Y sin embargo, ha sido cuando has hecho tus dos mejores trabajos, los más completos, los, los que más... Sí, sí. Eh, dedicación han tenido que decir, se nota mucho en estos últimos dos trabajos que hay ahí una dedicación, eh, que el dibujo está más elaborado, que la duración es sí. mayor.
1: Sí, 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 sí. Y ha mucho sido con, con
0: el poco tiempo que tenías, ¿no?
1: Sí, sí, por eso que es curioso que, bueno, eh, a veces hay personas que necesitamos eh, que, nos, que nos aprieten un poco las tuercas para dar lo mejor, ¿no? Sí. Hay gente que no, que, que es muy, muy activa, pero... Yo me considero un poco perezoso también. La pereza está intrínseca en la materia. Es una cosa que estudié en filosofía y siempre se me ha quedado como una gran verdad. Entonces, cuando el tiempo apremia, es como que, bueno, aprietas el culo y dices, venga, va, venga, va, me pongo, me pongo. Y al final, pues mira, ahí lo he sacado. También tengo que decir que los primeros cortos que yo hacía lo dibujaba todo en un folio y lo tenía que escanear, tenía que llevarlo al Photoshop, tenía que colorearlo con el ratón del ordenador, o sea, no tenía equipamiento para hacer lo que hago, ¿no? Mm. Pero desde hace tres años, pues que tengo un iPad, dibujo ahí y tengo mucha más versatilidad, eh, puedo profundizar mucho más en los dibujos y, y eso ha supuesto para mí una herramienta, vamos, que me ha, me ha liberado por completo. Tengo ahora muchas más posibilidades gracias a eso. Mm. Así que bien.
0: De hecho, tienes un, un corto eh, que además habla sobre la paternidad, los inicios eh, como padre primerizo. Eh, sí, ¿no? sí.
1: ¿Cómo sí. se llama ese corto? Bueno, eh, eso fue cuando volví a, después de mi baja de paternidad en el trabajo, pues eh, viví una situación surrealista con todos opinando, todos mis compañeros opinando sobre la lactancia materna. Sí. Y fue tan surrealista todo lo que me dijeron que dije, hostia, me fui corriendo a casa y lo escribí, lo escribí y me representé a mí mismo eh, con todos mis compañeros eh, taladrándome la cabeza con el, con el temita. Y entonces dije, hostia, aquí hay un filón porque las experiencias que uno tiene cuando es padre primerizo son de lo más surrealista. O sea, eh, entonces decidí que ahí podía hacer un proyecto de una pequeña serie. Así que tengo, de momento, dos episodios hechos que son eh, estudios científicos y tres meses, pero tengo guión para otros cinco que espero seguir haciendo poco a poco, sin prisas, pero mi idea sería ir sacándolos eh, sobre todas estas experiencias como padre. Que además es una cosa que, que... yo Es que mis cortos todos tienen raíz en lo que me pasa a mí. Eh, o sea mm. que... Es algo de lo que me nutro y no te, que no te extrañe que algún día tú, Marcos, aparezcas en alguno de mis cortos porque yo me nutro de los personajes que me rodean. Sí, eso lo sé bien,
0: lo sé bien porque he visto todos sus trabajos y he visto aparecer allí sí, sí, a sí, la, sí. La, la gente que conoces. Que
1: claro, me o, yo. o metáforas de la gente, ¿sabes? Mm. Eh, cojo de aquí y de allá alguna frase, alguna eh, voy, voy cogiendo cositas de los demás. Mm.
0: Pues mira, ¿qué te parece si también, bueno, vamos a dejar en las notas del programa varios de tus, de tus cortos para que la gente lo pueda ver, para que pueda ver tu trabajo?
1: Genial, genial. Te voy
0: a dejar estos dos, ¿no? Eh, porque a mí se me gustó muchísimo el de estudios científicos. ¿sí? sí, es
1: que está muy bien porque es muy, es muy dinámico. Es... Sí, sí,
0: sí. Yo me reí porque también como soy padre primerizo.
1: Claro, claro. Un
0: poquitín antes que tú.
1: Ah.
0: Eh, pero bueno, más, más o menos nuestros hijos tienen la misma edad. Sí, sí, de verdad. Y me vi muy reflejado y me dio muchísimas gracias a que todos los que seáis padres eh, os vais a reír con esto porque eh, además está hecho con mucho humor, es muy gracioso. Y lo voy a sí, poner sí, en las sí. notas del episodio para que podáis entrar y verlos directamente,
1: ¿vale? Genial.
0: Este podcast está patrocinado por descubriendojapón.com, una agencia especialista en organizar viajes con alma a Japón de la que yo también soy uno de sus fundadores. Visítanos en descubriendojapón.com Muy bien, Alex, pues vamos a seguir con la entrevista. Cuéntanos el momento, ese momento en el que has sido más feliz haciendo todo este trabajo de los cortos, ¿no? ese momento que te ha dado el pico máximo de, de satisfacción personal.
1: Pues eso lo tengo clarísimo, o sea, he vivido todo lo que me gustaba, de, o sea, todo lo que esperaba vivir cuando empecé, no, de decir, jo, me encantaría que mi corto lo cogieran en festivales, eh, que me invitaran a ir, incluso que me dieran un premio, salir, recogerlo, decir unas palabras, todo eso que me parecía inalcanzable, eh, pues he tenido la suerte de que, de que lo he podido vivir varias veces y eso ha sido eh, un momento genial porque me ha hecho eh, sentir que, que estoy bien, que estoy en el camino y que, y que quiero seguir en esto, ¿no? Por, porque cuesta mucho trabajo y muchas veces mmm, tienes dudas de decir, bueno, pff, estoy perdiendo el tiempo con esto o, o tengo que seguir. Bueno, en este caso eso me ha hecho confiar en mí, ¿no? Pero el momento más feliz, más feliz, es cuando eh, tuve la suerte de estrenar mi primer corto eh, en un cine, de verdad. Con toda mi gente, con todos mis amigos, con mi familia, en una pantalla gigante, en una sala enorme de cine. O sea, lo que cualquier cortometrajista quiere, quiere vivir es que su corto se vea en un cine, en un cine de verdad. Eh, y eso, pues yo que trabajo en un cine, tengo la suerte de que tengo, tengo enchufe ahí y, y así fue, el primer corto que hice así bien hecho fue el de Popcorn un corto que no era de animación sí. pero fue como la primera vez, como mi puesta de largo ¿sabes? y ese es el momento que más recuerdo con emoción de decir ¡guau! es que esto, esto era un sueño hace, hace unos años poder proyectar aquí una película mía con toda mi gente y tal y tú estabas allí, ¿eh? presentaste, sí. me presentaste el corto y sí. tú apareces en el corto también. Eso es. Eso, sí, es sí. y eso fue la primera vez, porque otros cortos, el de la vacuna de Dickinson y este último que he hecho, que es Fonorama, también los he estrenado ahí, pero eh, ese, día, ese día es inolvidable para mí. Fue sí. la primera vez y, y eso es lo mejor que puede vivir un cortometrajista.
0: Mm. Hay una frase que dice que todo se crea dos veces. Una mm. primero en la mente y luego otra en la realidad.
1: Eh, sí, sí, correcto. Y,
0: y tú en ese momento, o sea cuando empezaste con todo esto, imaginabas, visualizabas ese, ese instante en el que eh, cogería tu trabajo, saldría en el cine, la gente lo vería sentado sí, en su sí, butaca, sí. Tú, tú ahí también viéndolo, pero viendo al público eh, sí, sí. centrado en tu trabajo. ¿no? Eh, tal
1: cual, eh, tal cual, porque yo, claro, como yo trabajo allí en el cine, eh, <risa> mucho antes de, de grabar ese corto, yo entraba allí a la sala y. Estaba yo solo allí ¿no? y decía, joder, ¿cómo molaría, cómo molaría que estuviera ahí proyectándose y todas las butacas con gente mirando lo que he hecho yo. O sea, lo veía como, tengo que trabajar para esto, para hacerlo, para hacerlo realidad. Y cuando empecé a rodarlo y a montarlo, pues cada vez que entraba en esa sala decía, Buah, es que dentro de unos meses puedo estar aquí, ¿sabes? Sí. Y eso es algo que a mucha gente pues le dará igual, pero para el que hace cualquier eh, obra, pues ya sea un pintor, un escultor, incluso pues un arquitecto o un, un escritor, ¿no? Sí. Pues todos estos artistas no somos nada si sin, no hay un espectador al otro lado. Eh, sí. Necesitas que alguien lo vea. O sea, el creador necesita que alguien lo vea, lo escuche, lo toque. Si no, no tiene ningún sentido. Entonces, claro... Eh, conseguir esa audiencia, pues es, es lo mejor. Es, es como el punto final al trabajo y el punto seguido para emprender otro trabajo.
0: Eso es lo bonito que tienen los sueños, porque para ti eso era un sueño. Y sí, un sueño y tú, inalcanzable. Lo, sí, sí. Soñabas con eso, pero es sí. el hecho de soñar con algo te da la, la fuerza para ir dando esos Pasitos, muchos pasitos que hacen falta para llegar hasta ahí. Muchos,
1: muchos, muchos.
0: Llegar hasta ese, hasta ese momento, eh, si miras atrás, hubo un trabajo muy largo anterior. Claro. ¿Vale? Mucho. Pero eso eh, fue aparte... avanzando, avanzando hasta que un día le diste realidad. Y eso es la magia que tiene soñar.
1: Sí, sí, sí. Eh, sé que suena como muy manido, ¿no? Pero es lo que dicen todos. Cuando sale... Eh, yo qué sé, sale Will Smith y recoge su Oscar, de, um, previo bofetón, pues eh, él también tenía ese sueño, ¿no? Es como, esa es la, la cima de todo ya, ¿no? Pero, pero eh, no, no empezó ayer y le han dado el Oscar hoy, o sea, su camino ha sido muy largo, muy largo, y, y, y en medio ha conseguido muchas pequeñas metas que le han llevado a eso, ¿no? Entonces, pues yo, por ejemplo, considero que estoy ahí a mitad de camino y he cumplido muchos sueños pero tengo pues otros sueños mayores que, que creo que puedo cumplir tengo que trabajar en ellos pero ahora que me he visto capaz de esto pues tengo que seguir apuntando hacia arriba porque eso es lo que me va a ayudar a seguir mejorando
0: claro me acuerdo muy bien de todo esto porque como dices yo te hice la presentación o sea yo salía al escenario mm. a, a presentar el corto que sí, fue sí, algo sí. que me hizo mucha ilusión porque es como que te he visto desde, los, desde el principio ¿no? Y, y también pues ver cuando alguien eh, hace realidad algo que realmente quiere desde dentro y que ha trabajado por ello, que se ha esforzado, que ha dado los pasos que tenía que hacer, pues siempre es gratificante. Incluso yo mismo fui actor en ese corto. Sí, o sea, sí. <risa> fui actor, que hablo en japonés ahí. Vamos Hombre. a dejar también el enlace de ese corto que se llama Popcorn.
1: Sí, sí, sí. Es sí. como
0: un homenaje... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tratabas de, de representar ahí? ¿Era un homenaje al cine?
1: Claro, era un homenaje al cine tal y como fue concebido hasta la aparición del cine digital. Hmm. Porque en ese momento se produjo la transición de la proyección analógica con película de toda la vida, con celuloide, a lo que es la proyección digital que hay ahora, que son pues, proyectores con unos y ceros dentro, hmm. con la película en un formato digital. Pero, pues me, me daba mucha pena que se perdiera todo ese proceso de más de 100 años de existencia sabes era como el final de una cosa maravillosa de que había inventado el ser humano porque es que es que si te das cuenta mira el ser humano ha inventado un montón de cosas buenísimas el fuego la rueda todo no la, la imprenta pero yo a mí me gusta decir que el mejor invento que ha hecho la humanidad es el cine es el cine porque es que en el cine cabe todo todo lo que existe y lo que no existe eh, el cine es la mayor de las artes porque todas las artes caben en el cine Tú puedes en, un, en una película puedes hablar de pintura, de escultura de música, todo todo cabe en una película, ¿sabes?
0: Bien.
1: y es el, el arte mayor, pero es que dentro del cine eh, hay todavía un invento mejor, que es la animación, porque eh, es lo que permite que un tío como yo solo en mi casa pues fabrique una película de cero eh, ambientada en el París del año 3500 eh, con un montón de figurantes y, y todo ello sin necesidad de hacer nada o sea que me daba mucha pena la transformación ¿no? de, y el final de este, de este concepto de cine antiguo y también por supuesto de la profesión del proyeccionista que, que es una profesión que desaparece de la noche a la mañana el proyeccionista ya no existe, entonces yo quería plasmar eso en, en el corto de Popcorn con, ambientándolo en el futuro, un tipo que se encuentra un cine abandonado y bueno la vida le ha llevado hasta ahí y se ha convertido en el último proyeccionista pues por accidente
0: es decir que ese corto que ha sido el primero, como tu primer gran trabajo sí sí a mí ese corto me gustó muchísimo. Bueno, todos gracias, me han gustado, gracias. ¿vale? Pero ese, o sea, creo que es, que supiste transmitir justo ese, esa emoción, ¿no? esa nostalgia por algo que, que, se, claro. que se va a perder, que no, que es inevitable porque el avance de la tecnología va a pasar por encima de eso y, y vamos a avanzar.
1: Claro. Pero... Sí, sí, eso es, es nostalgia. Justamente ese sería el concepto principal porque yo siempre he sido muy nostálgico y siempre me ha gustado todo eso el viejuno, ¿no? Tengo, tengo mi Cinexin aquí que, o sea, me encanta todo eso pero, claro, como dices tú eh, el progreso es implacable ¿no? no pasa nada, también tiene muchos beneficios pero es una pena, ¿no? quería dejar testimonio de la magia que tenía la proyección así, manual eh, con ese sí. celuloide pasando por la luz porque, claro, la mayoría de la gente no tiene acceso a esas máquinas que están ahí arriba proyectando pero yo sí y me parecía maravilloso ver cómo pasaba todo el celuloide por ahí a una velocidad rapidísimo y la potencia de esa bombilla, cómo una persona tiene que enhebrar con cuidado toda la película por un montón de raíles y de carriles mecánicos de, de acero pulido, todo eso es una cosa súper artesanal y, y ahora pues ya no existe. Entonces, yo quería, desde ese lado de la nostalgia, eh, que quedara un poco de, de homenaje a lo, todos los proyeccionistas de los últimos 140 años, ¿sabes? Mm. Que se dice pronto. Y, pero bueno, sí que es cierto que mi, mi obra, por así decirlo, eh, es más de humor, más de humor. Mm. El humor negro es lo que más me identifica.
0: Sí, es, así es como es la mayor parte de tus trabajos, con el toque sí. humorístico.
1: Que de hecho ese es el,
0: eh, el último trabajo que has hecho. Vamos a hablar un poquito de él. Sí. El de fonorama. ¡Fonorama! <risa> <risa> ¡Fonorama! <risa> de ese vamos a poner un pequeño fragmento, ¿vale? Sí. Antes de, de ponerlo, quiero que nos expliques un poco de qué se trata, o sea, cómo te llega a esa idea del corto, porque a mí me pareció súper revolucionario. También lo estrenaste en cine, hiciste otra sí, vez sí, sí. Ese, ese momento épico, y yo estuve wow. allí viéndolo, sí, que fue precioso. Y cuéntanos <risa> cómo nace Fonorama,
1: ¿no? ¿de qué se te ocurre esto? Bueno, pues Fonorama... Eh... Las ideas las ideas son una cosa muy curiosa, o sea puedes estar esforzándote durante semanas pensando qué hago, qué hago, qué puedo hacer, que sea sorprendente, qué puedo hacer que sea que merezca la pena invertir cuatro meses de trabajo para hacerlo eh, qué hago, una comedia de qué tipo, o sea tú te puedes pasar semanas, semanas, semanas pensando y no, no va a salir las ideas aparecen así de una forma aleatoria, hay dos neuronas que colisionan ahí en tu cabeza, se combinan con una cosa que alguien te ha comentado y eh, porque ves llover y de repente todo se reformula en tu cabeza y aparece una pequeña idea. Y eso es lo que me pasó a mí. Eh, pues Un día, viendo, viendo La ventana indiscreta de Hitchcock, que es una película que, que veo unas 17 veces al año, y, y tenía reciente una, una experiencia telefónica nefasta que, sí. pues con la típica operadora de, de, con Movistar creo que era entonces pues bueno eh, ahí colisionaron ambos conceptos y a partir de ahí dije, hostia, aquí hay una pequeña historia además es que me gusta mucho reformular eh, el, el cine clásico eh, creo que, que hay mucho campo ahí por, por cultivar porque Tú coges cualquier película pues, de los años 50, pues, eh, cualquiera de Hitchcock y, y puedes eh, introducir elementos nuevos, actuales y, y entonces sacar de ahí una historia nueva, eh, rompedora y que beba de los clichés pero rompiendo esos clichés porque los clichés al final son inevitables. El eh, cine pues, tiene unos lenguajes y unos códigos que son clichés todos. Eh, depende de lo que hagas tú con ellos. Entonces yo reformulé la película de La Ventana Indiscreta y eh, no voy a hacer spoilers porque prefiero que la gente lo vea, sí. pero es como que tú estás viendo una película de Hitchcock y se convierte repentinamente en otra cosa. En otra cosa que no te esperas. Y, y así fue como se me ocurrió. Básicamente por la llamada a esa nefasta que todos hemos sufrido alguna vez.
0: Bueno, vamos a poner... Si te parece, vamos a poner un pequeño fragmento del corto aquí ahora mismo para que la gente se haga un poco una idea de, de, de cuál puede ser ese diálogo, cuál puede ser esa, esa idea que tú has plasmado en fonorama. Que por supuesto vale. el corto dura más, pero vamos a poner un pequeño fragmento aquí para que la gente lo escuche. Y además es que van a escucharte a ti hablar, porque una de las sí. habilidades que tienes <risa> es que tienes siempre has sido muy buen imitador.
1: Sí, <risa> mira, eso es algo que también en el instituto, al mismo tiempo que hacía las caricaturas, Claro, pues yo eh, imitaba las voces y tal. Entonces, es como que me he ido haciendo mi mochila de herramientas en toda mi vida como para prepararme para esto, ¿sabes? Sí. Es muy curioso.
0: Sí, 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 sí. Y se te da genial pues ponerle voz a personajes, eh, incluso captar la esencia del personaje, porque no solo es poner la voz, sino que además claro. es la personalidad, la, la forma en la que habla.
1: Y de sí, tú sí. mismo...
0: Haces todo el proceso hasta, hasta darle la voz a los personajes. una cosa que me parece sí. brutal.
1: Claro, esto empezó, claro. Mi primer corto de animación fue uno que hice, pues creo que en 2011. Se llamaba Metáfora. Y eh, básicamente lo hice, por, por hubo un tema muy escandaloso con los papeles de Bárcenas, del PP, eh, Mariano Rajoy negándolo todo con, con frases que eran muy rocambolescas. Y yo aproveché mi cualidad de imitador de Rajoy, porque yo era un gran imitador de Rajoy, lo he hecho mucho de menos. <risa> Todos tenemos un, un chiquito de la calzada adentro, eh, yo tengo pues algunos personajes más, ¿no? En mi repertorio. Entonces dije, oye, voy a aprovechar mi, mi capacidad de imitar a Rajoy. Y bueno, pues hice ese pequeño corto. Entonces descubrí que, que aparte de ser el director pues tenía que ser también el actor de todos mis personajes sí. y pues poco a poco he ido ampliando el rango y por ejemplo en la vacuna del doctor Dickinson pues hay hasta 14 personajes diferentes todos Ay. ellos con sus matices al, al hablar, con su tono y su acento y a veces que no es solo cuestión de, del tono que le des, sino pues de la peculiaridad ¿no? al, al hablar, todos hablamos de forma distinta. Eh, una persona habla muy rápido, o tú, por ejemplo, tienes una voz muy muy calmada, muy de orador, muy de orador, porque es algo que has ido entrenando, porque te gusta comunicarte ¿eh? y te gusta. ¿eh? Voy a presentar el sistema Hanasaki Entonces, todos tenemos nuestro eje, ¿no? No sí. es lo mismo ese que, que, que Mariano Rajoy o que pues cualquiera, ¿no? O que una persona latina con sus dejes, sus acentos sus frases hechas por ejemplo me gusta mucho eh, meter a lo mejor un pequeño defecto en el habla que, que, pues que no diga bien la R o cosas así, o pequeñas manías coletillas todo eso nos hace distintos a todos entonces dije, bueno, pues yo ahí puedo hacer lo que, lo que quiera o sea, puedo si, si me das 100 personajes voy a hacer los 100 y, y así así
0: sí, es alucinante y además es eso que que todos tus cortos están llenos de, de pequeños matices que, que son como mensajes ocultos sí, que van, sí, sí. van sucediendo ahí un montón de cosas ¿eh? que, que como no, no prestes atención te los pierdes pero que si estás ahí avispado te vas dando cuenta de ostras que aquí salía una foto ahí en el, sí, en el lado sí. oculto no se veía bien pero te da a entender ciertas cosas ¿no? o sea que es un, es un corto que tiene ahí como mucho mensaje
1: claro, claro, a mí me gusta mucho llenar todo de, de detalles que tengan que ver con el cine. Sí. Eh, todas mis historias siempre hay algo metalingüístico, de, porque creo que o sea, a mí las películas que más me gustan son las que hablan de cine, ya sea de rodajes de cine o de directores famosos o de películas que se hicieron o las que no se hicieron. Eh, es decir, hay todo un género ahí ¿no? De, sí. de cine metalingüístico y siempre me ha interesado mucho ese cine. Entonces, eh, a mí me gusta meter muchas referencias en, en mis cortos, referencias visuales o referencias de personajes o de cómo está planificada esta escena, que sean cosas que dices, bueno, es que solo lo va a entender una persona en toda la sala, y dices, pero es que eso es lo que quiero, que haya uno que diga, hostia, qué bueno esto, sí. y que luego venga y me lo diga, no y me diga, tío, ¿cómo has metido esto ahí? Eso es lo que a mí me, me, me encanta, no que haya una sola persona que haya entendido ese detalle sí. y que puedes decir, oye, es un trabajo que tiras a la basura. Yo, yo considero que no, porque son capas que están ahí y aunque mucha gente no las vea, no las entienda, eh, sí que enriquecen al conjunto de la historia sí. y es lo que me hacen diferenciarme de otros. Claro. Entonces, pues ahí estoy metiendo un montón de cosas. Entonces muchas veces las ideas me vienen viendo una película, ¿no? viendo una escena concreta de una película. Por ejemplo, ayer vi una película sobre un tema de una farmacéutica en Estados Unidos que hay un fraude y no sé qué. Pero hay una escena, pues de un visavis -vis telefónico en una cárcel, pues un visavis -vis telefónico y dices bueno, pues una escena normal y corriente y digo ya, pero es que de ahí puedo sacar mi historia entera de un vis, vis O sea, mi historia puede ser dos personas hablando en un vis, -vis. Son situaciones eh, sencillas, pero que les tengo que sacar punta a través de los diálogos. Sí. Es decir, yo no puedo, no, no tengo la capacidad de hacer una animación, eh, pues, como de Pixar, ¿no? Con un montón de escenarios tridimensionales chulísimos, con movimientos de cámara chulísimos, y con coches volando y personajes por ahí corriendo. No, yo no puedo. Pero sí que puedo poner a dos personas hablando y que sea el propio diálogo el que te vaya contando la historia que quiero contar. Claro. Y entonces eso es lo que creo que se me da mejor. Yo, de hecho, empecé a hacer estos trabajos de animación porque no sabía si era bueno escribiendo diálogos. Entonces digo, bueno, pues voy a hacerme yo un corto, hago yo los diálogos y los grabo yo a ver si, si funciona. Y, y ahí descubrí que el núcleo de todas mis, mis de todos mis cortos tiene que ser eh, los diálogos, tiene que ser lo más fuerte de la, de la historia. Y a partir de ahí, pues trabajar lo demás, lo visual.
0: Vale, pues eh, sí, sin duda los diálogos son, son un, el, el punto, el book insignia de los de los cortos, y es lo que, o sea, o sea, lo que realmente le da ese toque tuyo más en esencia. Antes de poner el, el fragmento, ¿nos regalas un, una pequeña imitación de Rajón? Que yo creo que todos se han quedado pensando en cómo lo harás.
1: Hombre, pues eh, faltaría más, ¿no? Estamos hablando aquí con el eh, señor Marcos eh, Cartagena. <risa> es una persona eh, francamente notable, ¿no? es el fundador del sistema Yamaguchi es un sistema francamente mayor no es un asunto menor el sistema Tramabotchi es un asunto mayor fin de la cita qué bueno tío es que es buenísimo
0: vale, pues vamos a poner ese corto, recordad todo lo que escuchéis va a ser Alex Rey hablando y dando voz a esos personajes
2: el hombre positrónico avanzaba cautelosamente a lo largo del pasillo, evitando ser escuchado por culpa del crujido de los maltrechos listones del suelo, con el pulso acelerado apresuró sus pasos, cuando repentinamente, abrió la puerta y descubrió con asombro que, me cago en mi puta vida, quien llamaba, joder? Sí, dígame. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Elmilson. Le llamo de fonorama. ¿Con quién tengo el placer de hablar? Eh, Antonio. Eh, José Antonio. José Antonio. Encantado, señor José Antonio. Le llamamos para informarle de que ha sido usted seleccionado para una oferta especial de nuestro servicio de telefonía e internet. ¿Está usted familiarizado con nuestro servicio? Eh, no, no, no. Yo ya tengo internet. Perfecto, señor José Antonio. Le informo de que usted es uno de los 100 seleccionados para disfrutar de nuestra oferta especial de lanzamiento del paquete Infinite Mega, con el que usted podrá disfrutar de Mega Infinito en su línea móvil, además de disfrutar de nuestro servicio de streaming con más de 1.200 canales de televisión nacional e internacional. Además, por contratar el servicio en el día de hoy, señor José Antonio, usted entra en el programa Just For You, con el que se beneficiará de una bonificación del 100% en la compra de un iPhone 12X, cuyas cuotas estarán subvencionadas por la propia compañía Fonorama, con la que usted no tendrá que abonar nada. Sí, como lo oye, durante los 12 meses que dura esta promoción de lanzamiento. ¿Eh, ¿Un iPhone? Efectivamente, señor José Antonio, por ser usted uno de los 50 seleccionados para el paquete Just For You de la tarifa Infinite Mega en su oferta de lanzamiento, usted tendría automáticamente asignado un iPhone 12X completamente gratuito, señor José Antonio. Ya, ya, pero ¿y el compromiso de permanencia? Usted no tiene... Tiene nada que preocuparse por eso, sino José Antonio, con el programa Freedom Plan del paquete Infinite Mega, usted puede tener megas Infinitos con su terminal iPhone 12X completamente gratis, además de disfrutar de 12 meses de nuestro servicio streaming con más de 1200 canales y por ser uno de los 20 candidatos a entrar en el plan just for You usted está promocionado para no tener permanencia. En...
0: Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido este corto? ¿Os habéis reído? Bueno, yo sé que no lo habéis visto entero.
1: Cuando sí, sí. lo veáis,
0: porque tenéis el, vais a tener también el enlace para que podáis acceder al corto, uh -huh. eh, veréis que, que es bueno, súper gracioso y que ese diálogo... Solo o sea darte cuenta de cómo algo que está pasado sobre todo en un diálogo, puede convertirse en corto de animación, ¿no? Porque al final es el diálogo el que te transmite todo, el que te enseña y esas imágenes que van saliendo que te van dando esas pistas.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Espero que os guste tanto como me gustó a mí cuando lo vi. Vale, Alex, pues ya estamos eh, acercándonos al final. Y, y por último, quiero comentar contigo. Eh, tú eres un gran amante o admirador del estudio Ghibli y, y del dibujante Miyazaki.
1: ¿no? Oh, hombre. ¿Por no?
0: Porque este japonés, que bueno, ahí en Japón es una auténtica eminencia, ¿vale? Y lo mm. es, porque es un genio de la, de la ilustración y la animación. ¿Qué tiene para ti Miyazaki y sus películas que, que te llaman tanto?
1: Bueno, pues es que. Fíjate, lo, lo pensaba antes, ¿no? Preparando la entrevista, eh, pues que el primer contacto que, que tiene cualquier niño con el cine normalmente se produce a través de, de la animación. Normalmente lo primero que vemos de cine son películas de dibujos que nos ponen o cortometrajes de dibujos animados, alguna serie, ¿no? Mm. Eso es lo que, lo que primero se nos mete en el cerebro mmm, en cuanto a, a lo que es el mundo del cine, ¿no? Luego pasan los años y vas desarrollando tus gustos y tal. Y es como que la animación, al ser lo primero que, que has visto y has trillado mucho, es como que se queda en una segunda categoría. Como, ah, esto es, está bien, pero no es cine, ¿no? Cuando eres adolescente empiezas a tener otros intereses de, 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 de otros autores de cine, te sí. empieza a gustar más el drama o te gusta más, yo qué sé, las, las pelis policiacas o lo que sea, ¿no? O la ciencia ficción. Pero la animación es como, ah, no, eso es de niños ya, ¿no? Yo ya no soy un niño, yo ya soy mayor, ya tengo que consumir un cine más sesudo, ¿no? Y entonces un día de 2001 me voy a un cine a ver El viaje de Chihiro, ¿no? Mm. Y, y ahí pues me explota la cabeza, literalmente, porque, o sea, yo salí de esa, de esa película, salí transformado, literalmente. Yo eh, nunca una película de, de animación me había hecho tanto, sentir tanto, ni me había metido tanto en ella, y descubrí que no, que no, que el cine de animación era, era superior, superior, eh, porque es lo que te decía antes, porque puedes introducir los elementos que quieras, lo que sea. Eh, en el cine convencional es más difícil, pero en el lenguaje del, del cine de animación, pues como que todo vale, ¿no? Entonces el espectador eh, se traga todo lo que tú le quieras dar. Y esa peli, en concreto, que es una obra maestra del cine de todos los tiempos, pues es una película que me ha me ha causado muchísimo impacto en la vida y, claro, a raíz de ahí empecé a, a descubrir todo lo que había hecho Miyazaki previamente, lo que vino después, y es como una figura fundamental en mi vida tanto que, que a veces podría ser hasta obsesivo. Tengo ahí un, un proyecto ahí que muchos dicen, hostia, eres, estás un poco obsesionado, eres ¿eh? un poco psicópata. Y yo no, no, no. <risa> es que claro, cuando fui fui a Japón y, y fuimos hasta, fui, buscamos el estudio, donde el estudio Ghibli, que está, no está en el centro, está por ahí en, en un sitio, en Koganei, creo que, que era. Y fuimos allí al estudio, que ahí no van los turistas, vaya. Fuimos como fans, como fans. Y mmm, descubrí que, o sea, es que no, no había nadie, no había seguridad, no había nada. O sea, yo podía haber entrado como un occidental mal educado, <ríe> podría haber entrado allí <ríe> y preguntar por Hayao y subir las escaleras y encontrármelo allí sentado en su escritorio. Porque es que ese, ese pobre hombre está seis días por semana sentado en, esas, en esa mesa yo sé qué, qué mesa es porque he visto documentales sé dónde, qué, cuál es su ventana ¿sabes? Entonces, sé que está ahí y que solo tengo que coger un metro y desplazarme hasta allí y sé que está ahí a, 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 a tan solo unos metros, casi lo puedes tocar ¿no? y claro, descubrir que una figura que te ha impactado tanto en la vida y que es una absoluta leyenda del cine mundial y que solo está a unos metros. Entonces dije, joder, yo tengo que tengo que conocer a este hombre, darle las gracias. Yo quiero darle las gracias. Eh, entonces tengo ahí un proyecto a futuro que es para, para hacer un, un libro ilustrado sobre él. Y bueno, eh, intentar que, que se publique y, y tratar de llegar allí con un ejemplar de ese cuento y, y dárselo en mano antes de que el pobre hombre las espiche, que está ahí ahí al borde ya, o sea, sí, ya, ya estamos mayor. en tiempo de descuento <ríe> y, y bueno lo, como lo vi tan, tan factible eh, el estar a su lado digo, pues esto, esto tengo que hacerlo porque una cosa es pensar pues, en Spielberg o yo qué sé, en leyendas del cine de Hollywood, es imposible que te acerquéis a más de tres kilómetros de su mansión, porque normalmente esa gente vive pues, rodeadas de seguridad como debe ser, y es muy difícil que les llegues a conocer pero este señor está en una oficina ahí en las afueras, en una urbanización en un sitio tranquilo sentado en su mesa dibujando seis días por semana y yo de verdad que sería un sueño para mí poder, poder acercarme siquiera hacer la reverencia de 45 grados y, y darle las gracias de verdad, así que sí, sí, para mí es fundamental su trabajo es maravilloso está reconocido mundialmente mm. Y cuando dentro de poco pase al más allá, vamos a, a ver cuánto lo vamos a echar de menos.
0: Sí, sin duda es, es un genio de los suyos. Un genio. genio. Ha
1: inspirado a, a, a inspirado a miles de cineastas que, y gente que estará, pues como yo, ¿no? Trabajando en sus proyectos eh, inspirados por por él, por su manera de contar las historias y por la dimensión que le ha dado a, a la animación. Porque lo que ha hecho él es, es poner en la mesa que una película de animación vale tanto o más que una de cine convencional. Mm. Y encima esa animación tradicional hecha a mano, que es todavía más difícil de hacer. Porque ahora con los ordenadores hay mucho trabajo que te lo hace el ordenador en la animación de 3D. Pero él sigue ahí empeñado en que el arte tradicional de la animación en 2D, dibujada y coloreada a mano, eh, sigue teniendo un poder y sigue teniendo vigencia y, y sigue siendo posible hacer una película y que la gente lo vea a millones, o sea que eso tiene mucho valor.
0: Sí. Y tienen esa estética, es, esa imagen visual, sus colores. Sí, es, sí, sí, sí. Es una cosa muy característico. Mm.
1: Tú, tú ves un cielo, un cielo de una película suya y dices, es un cielo de Miyazaki.
0: Sí, pues ojalá un día puedas hacerlo realidad y, y ojalá, como te dije alguna vez, eh, yo te pueda acompañarte sí, en, este, en ese viaje. Intérprete. Ya intérprete claro. y, y conocer también a Hayao Miyazaki porque oh,
1: tiene que sería ser, épico, sí, ¿eh?
0: Sería épico. Bueno, pues ya veremos. Iremos trabajando ver. en ello, como un sueño,
1: ¿no? Que se estamos realidad. trabajando en ello toda la noche.
0: Vale, Alex, pues ya estamos ya al final. Eh, ha mm. sido un placer hablar contigo, de verdad. Me ha encantado la entrevista. Y antes de terminar, a mí, a mí. quiero que que nos cuentes un poco la gente que quiera saber más sobre ti, que, porque además tú eres una persona muy polifacética, aparte de estos cortos, eh, como dijimos al principio, haces, haces libros, o sea, cuentos ilustrados en los que coges la historia de una persona y le dibujas a mano eh, todo su, o sea, todas esas viñetas sí. y, y le entregas el cuento, es un regalo muy, muy muy especial, también haces tazas con cuéntanos un poco sobre lo que haces la gente, dónde puede encontrarte, seguir tu trabajo Sí,
1: bueno, pues esto es un proyecto que tengo desde hace unos años que se llama super chulo es una marca que en la que estoy trabajando de regalos eh, personalizados, entonces lo que más eh, lo más chulo que hago eh, valga la redundancia, es son los cuentos personalizados, donde la gente me escribe, me cuenta su historia Normalmente son historias de pareja o que se han casado o se van a casar o son un aniversario de, de 20 años juntos o también regalos que, o sea, es un cuento a lo mejor para su abuela y, y hacemos un repaso de toda su vida, que esos, esos me encantan. Y entonces yo, eh, con lo que me cuentan, escribo el texto y hago las ilustraciones y te lo entrego en un como si fuera pues eso un cuento encuadernado con tapa dura, con la tapa ilustrada, y queda, la verdad, que la, la gente queda muy contenta. Llevo ya pues seis años haciendo esto, ya son más de 100 cuentos los que he hecho. Madre mía. Y, y yo, de verdad, que cuando hice el primero no pensaba que iba que fuera a hacer ninguno más. Pero la gente empezó a escribirme y a pedírmelo. Y, y es una cosa que ha salido más de ellos que de mí. Entonces, pues mira, al final me ha ido muy bien con eso. Y sigo, sigo trabajando en ello. También hago láminas, tazas. Pero los que los cuentos que más me gusta hacer son eh, para gente mayor, porque haces un repaso a toda su vida desde décadas, desde los años 30 a veces. Mm. Y, y eso me permite pues, ilustrar de forma distinta, eh, escenarios distintos. Y, y aparte, eh, soy consciente de la importancia que ese cuento va a tener para esa persona, ¿no? Porque vas a despertarle a lo mejor emociones que tenía a lo mejor... Eh, pues un poco olvidadas, ¿no? La gente mayor, pues a veces, claro, pierden seres queridos y eso aparece en el cuento, tienes que hacerlo pues con, con una delicadeza especial, con, con mucha empatía, ¿no? Y, y esos cuentos me encantan porque soy consciente de la responsabilidad que, que van en ellos. Y también a veces me, me encargan cuentos para sus hijos para niños pequeños y me cuentan a lo mejor historietas, aventurillas que han vivido y yo tengo que transformar esas aventuras en, en algo más fantástico y eso me permite a mí pues inventarme más y darle rienda suelta a la imaginación y, y, y vamos, esos cuentos me encanta hacerlos. Y sí, ahí estoy, lo pueden encontrarlo en www.superchulo.es mm.
0: Vale, pues yo voy a dejar el enlace también en las notas del programa y os animo Señales. a todos a que miréis su, su web porque además tiene todos los cuentos que ha hecho, todos sí, los tiene publicados todos, todos en la voy web subiendo con ahí. fotografías porque además también otra cosa es que eh, se te da muy bien hacer fotos, o sea que, es que tío tienes un Gracias. montón de talentos y hacen las fotos muy bonitas donde pone las, las plantillas, las ilustraciones, las páginas, así que echarle un vistazo porque si queréis hacer un regalo especial o alguna cosa así con un toque, porque ya habéis oído hablar, Alex, ¿no? si hay alguien con Ikigai sobre esto, es él, ¿no? Cuando habla de, de las películas, del cine, cómo se le llena la boca, y, y eso es dices? lo que tiene eh, estar en algo que te apasiona.
1: Pero es que dime tú si hay un invento mejor que el cine. Es que no lo hay. No lo hay, no. Todo, todo lo que tú me vayas a decir cabe en una película.
0: Es verdad. Nunca la había visto así, ¿eh? fíjate, esa, claro. que, que el cine pueda englobar todo, porque todo... Todo,
1: absolutamente. La literatura, la pintura, la música, la arquitectura, la escultura, todo, todo lo que quieras. Eh, eh, el diseño de moda, todo, todo. Lo mejor de la humanidad está en una película. <risa> Qué bueno.
0: Vale, pues Alex, vamos a pasar ya con el tramo final de la entrevista. Es un cuestionario que hago a todos los invitados. Se llama eh, Cuestionario Crecemos Juntos. Es una forma de ver también tú. Tu... O sea, ¿cómo has ido evolucionando personal eh, tu evolución personal con diferentes aspectos? Como a lo mejor un libro, una película, creo que nos recomiendes cosas. Vale. Es que te voy a preguntar eh, una, algo concreto y, y tú me lo respondes, me lo, me lo explicas un poquito así previamente y pasamos al siguiente, ¿vale?
1: Vale, muy bien. Vamos.
0: Bueno, Alex, eh, ¿recomiéndanos un libro que a ti personalmente te haya impactado y te haya aportado valor?
1: Pues sin duda sería Viven, el libro que más veces me he leído. Y es el testimonio de, de aquel suceso terrible y a la vez eh, increíble de los supervivientes del accidente de los Andes en el año 72. Mm. Y es un testimonio que recoge, escrito por un periodista, pues recoge toda la historia eh, con pelos y señales. Es una historia que seguro que todo el mundo conoce. Aquellos que se estrellaron en los Andes con su avión y que tuvieron que salir de allí por sus propios medios y que sí, una de las cosas efectivamente es que tuvieron que alimentarse de los restos de sus compañeros mm. eh, es un libro increíble, increíble ¿no? es una historia que siempre me ha impactado y el libro me lo he leído varias veces y te da una lección de vida mm, a muchos niveles es
0: una prueba fehaciente de eso que dicen que, que la realidad supera la ficción
1: Uf, siempre, sí, sí, sí. sí. es brutal ¿Quién, quién, ¿quién hubiera escrito un guión así? Claro, Aparte, claro. cuando conoces los pormenores de cómo consiguen salir, eh, es que resulta del todo imposible, del todo imposible. Personas sin ninguna equipación de ningún tipo, eh, después de 80 días sin comer, eh, malnutridos, sin abrigo, en las cumbres de los Andes, en pleno invierno, y encima tienen que salir de allí. Después de todo ese agotamiento físico y mental, caminar por unos riscos imposibles que podían haberse matado a cualquier paso que dieran y, y sin embargo y, y haciendo noche a la intemperie en la nieve, sin abrigo de ningún tipo es que, sí, es que vamos, es surrealista y ahí están
0: es brutal. Haces esa película de, de ficción, o sea no basándote sí. en un hecho real, sino como que imaginas la historia y todo el mundo te diría, la va, hombre! ¡Hala, te, te has
1: pasado! Te has pasado tres pueblos, claro, pero no claro. lo siguiente. Y luego, pum,
0: en realidad, es, eh, puede pasar. Es...
1: Sí, sí. Y la película está edulcorada. ¿eh? Hmm. Aún fue más duro que lo que la película muestra.
0: Claro. Pues mira, me lo apunto porque ese libro no me lo he leído. Y me lo voy a leer, me ha, me ha picado, me ha picado la curiosidad.
1: Sí, porque además eh, ellos tuvieron luego, claro, un sentimiento muy encontrado, ¿no? Lo que habían hecho. Pero eh, cualquier documental o entrevista que veas de ellos, mmm, creo que va muy en sintonía con tu, tu trabajo y tu podcast. Porque ellos siempre le han dado una lectura de, de aprendizaje, de agradecimiento... O sea, no hablan de la penuria, no, no, ellos hablan de la experiencia que tuvieron la fortuna de vivir. Es que sí. es increíble cuando los sí. escuchas o lees la historia, te das cuenta de cómo eh, su preparación espiritual les ayudó mucho. Sí. Ellos eran eh, eran alumnos de un colegio religioso, católico, y bueno, eso les ayudó mucho eh, a, digamos, a concienciarse de que, bueno, estaban pasando una prueba... Que bueno, Dios pues les podía ayudar, o, o Dios les había abandonado, según el momento. Pero su, al margen de lo que es la religión, eh, lo que fue el trabajo espiritual, es lo que les, les sacó de allí. Y creo que te interesaría mucho leer, leer ese, ese libro.
0: Vale, pues voy a por ello. Voy a por ello. Siguiente pregunta. ¿Cuál es, o sea, Bueno, aquí ya entramos en, en la materia buena o sea, del DINE. <risa> Recomiéndanos una película que te haya impactado especialmente. Ya
1: bueno, sé que pues habrá como, muchas, ¿vale? Pero... Sí, hay muchas, pero eh, creo que la que más ha supuesto al final en lo que es mi vida ha sido El viaje de Chihiro, sin duda. ¿El viaje de hay Chihiro. muchísimas pelis que recomendaría, pero si solo dijera una, esa, sin duda.
0: Es que esa es, es una obra maestra. Sí, sí, sí. Vale. Dinos un hábito que practicas de forma frecuente y que te ¿Da grandes beneficios? ¿Algo que tú haces y que te ayuda en tu día a día?
1: Bueno, pues hasta, hasta la aparición, el, el advenimiento de mi hijo, <risa> <risa> hasta entonces, pues eh, la bici era lo que más me, me, me ayudaba, porque aunque no era un superbiciclista empedernido de la vida, pero sí que me ayudaba a despejarme mucho, eh, y no sé si es que bombeaba más sangre el corazón y me llegaba a rincones del cerebro que antes no llegaba, pero en, en, en mis salidas en bici es donde las ideas más se me ocurren o incluso las que ya tenía las voy madurando y perfeccionando. Entonces eh, me, me resultaba muy terapéutico y bueno, lo voy a recuperar ya, ya, ya voy a buscar un hueco para empezar otra vez a salir pero ese es el, el hábito que más beneficios, aparte de el hábito de trabajar en mis proyectos, ese es el mm. que más beneficio sin duda me da, mm. poder sentarme y desarrollar estas cosas. Mm. Muy bien,
0: quiero que nos digas una frase, un aforismo que en mm. tu opinión contiene una gran enseñanza que a ti te recuerda algo valioso que quieres tener en mente.
1: Pues mira, eh, cuando vi las preguntas que me pasaste, digo, Uf, pues no sé que, la verdad, no no hay una frase que... y entonces sí que sí que sí que se me ocurrió. Es una frase que siempre procuro llevar eh, encima y que me inculcaron muy bien y que creo que es básica. Es, es de ser bien, es de bien nacido ser agradecido. Yo creo que hay que ir por la vida con humildad y con agradecimiento siempre por todo, porque es que es así, es que eh, tú, tú das y recibes, ¿no? Pero siempre hay que. Nunca, nunca te puedes olvidar de dar las gracias hasta de la más mínima cosa. Y yo, eso es la frase que siempre procuro tener presente: eh, ser agradecido.
0: La gratitud, sin duda. Es es súper importante y es una de las cosas que, que dentro del sistema Hanasaki va, va incluido porque los japoneses son especialistas en dar las gracias claro, <risa> es decir, claro arigato, arigato <risa> arigato, arigato, <risa> arigato subimasen, arigato, subimasen". Sí, sí, es como sí. eh, constante no y, claro. y, y ellos han entendido muy bien que, que las cosas que las otras personas hacen por ti deben de ser reconocidas y agradecidas
1: claro, claro que sí <risa>
0: vale pues quiero que nos hables de un lugar en el mundo que no sea tu casa, ¿vale? Un lugar en el que eh, pues sea un sitio especial para ti. Un lugar en el que has viajado y has dicho, buah, este sitio. Incluso algo concreto. No hace falta que sea un país, sino un sitio concreto.
1: Pues mira, te voy a dar dos sitios. Vale. El primero, eh, Shibuya, sin duda. Shibuya ah. no es un lugar que me aporte paz ni nada, pero para mí es la, la exageración máxima de la ciudad más loca, de la cultura más loca que, que conozco. ¿no? Ese cruce allí en Sibuya, el famoso cruce de peatones con tantas direcciones y demás, rodeado de edificios con esos neones y esas pantallas, eh, pues eso, eso es lo más próximo que creo que alguien puede vivir eh, a, a estar en un planeta diferente a la Tierra. Y es una experiencia, claro, eh, ¿A quién no le gustaría no, eh, salir de la Tierra e irse a un mundo distinto de, de unos alienígenas eh, sí. eh, con su cultura y sus sus edificaciones y demás? Y, y salir de la Tierra por unos minutos, ¿no? Entonces, ese ese sitio uf, a mí me, me impactó y buah, estoy deseando volver. Es una mm. cosa... A mí me encantó. Shibuya en Tokio, para los que no sepan. Sí, sí, sí. Bulla en Tokio, sí, en, Japón. en tokio y al mismo tiempo, luego hay otro sitio que, bueno, hace un año estuve por allí con, con mi hijo y con mi chica, eh, un pequeño rincón, tío, en, en Francia, que nos recomendó una señora en un pueblo, le preguntamos, oye, ¿dónde podemos ir eh, con el niño para dar un paseo y estar tranquilos? Y nos recomendó pues un sitio anodino que, que no es turístico ni, ni tiene nada especial. Simplemente es, eh, es, es un alto en una montaña donde hay una carretera eh, completamente recta eh, atravesando un valle verde lleno de nubes brumosas y está lleno de caballos que están allí sueltos. Eh, y ese lugar, cuando yo estuve allí, eh, dije, este es el lugar más bonito en el que yo he estado nunca y es un sitio sin señalizar siquiera pero pero me, me resultó impactante y ese sí que me aportaba una paz bestial mm -hmm. y está está en el sur de Francia en una montaña que hay en un pueblo que se llama Ludenville y pues simplemente le llaman el, el alto de los caballos está allí, es un, un rincón desconocido
0: Ludenville has
1: dicho mm, Ludenville
0: Ludenville Vale. ¿Y cómo lo llaman
1: al sitio? Eh, alto de los caballos.
0: Alto de los caballos. Vale, pues lo pondremos ahí por si alguien se anima a ir ¿Eh? por ahí y le pilla cerca por Francia. <risa> claro. <risa> vale. Pues ya casi estamos al final. Bueno, ¿una persona a la que sigues y que te inspira a crecer, ya sea personalmente o profesionalmente?
1: Bueno, en este caso sí que voy a repetirme y voy a decir aquí, porque ¿Eh? creo que eh, ahora mismo es un es un loco en un mundo que ha cambiado y él está persistiendo en su idea ¿no? de, de hacer las películas con calma y con artesanía y con mucho sentimiento y, y es como el último Quijote que queda ¿no? prácticamente porque incluso los que hacen películas como él pues sí que se apoyan mucho en las herramientas digitales eh, entienden la, el mercado del cine como algo un poco más comercial ¿no? donde hay que hacer algunas concesiones también en la historia este hombre no, este hombre sigue haciendo lo que quiere y así lo va a hacer hasta que se muera sentado en su escritorio dibujando y, y aparte el legado que va a dejar me parece pff, la última gran leyenda del cine entonces es la que más me inspira a crecer porque bueno ¿A poco que quiera intentar ser como una máxima leyenda? <risa> a, sí. ¿A poco que, que quiera algo tengo que mejorar?
0: Sí. sí, es un buen referente. Es un buen referente además en tu campo. Sí. Vale, y última pregunta. No sé si eres escuchante de podcast o no, pero si lo eres, recomiéndanos un canal.
1: Pues mira, te voy a recomendar eh, Días Extraños, que es del periodista Santi Camacho. Era un colaborador de Iker Jiménez en su programa de Milenio 3 en la radio y en su programa de televisión de Cuarto Milenio. Sí. Y me gusta mucho porque habla de temas muy dispares, siempre con cierto halo de misterio, entiéndase por misterio, eh, lo, lo más amplio de la palabra, no es no habla de extraterrestres, sí. ni, de, ni de fantasmas, ni, ni de esos temas, sino pues misterios más rocambolescos. Muchas veces son temas que dices, ¿pero esto qué es? O sea, esto es muy bizarro todo, ¿no? Mm. Y tiene un estilo de comunicación muy que te engancha mucho. Eh, muy agradable y al mismo tiempo te sabe llevar todo el rato con cierto suspense. Y es un tipo que también tiene un sentido del humor muy socarrón, muy negro y, y que recomiendo a toda la audiencia. Días Extraños, ¿Días de extraños? Santi Camacho.
0: Vale, yo, yo lo pondré porque el cuestionario que hacemos juntos yo luego yo lo transcribo y lo Perfecto. pongo en la entrada para que quien quiera consultarlo pueda ver todas las respuestas de Alex ahí. Pues hasta aquí hemos llegado. Alex, mil gracias bueno, por tu tiempo. Ha sido un verdadero placer. Me he reído.
1: He el placer ha sido mío.
0: Me ha encantado entrevistarte.
1: <risa> y a mí, a mí. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, espero que dentro de un tiempo hagamos otro. Contando nuestra aventura en Tokio cuando fuimos a conocer a Miyazaki y a entregarle un cuento. Y me, y me miró con cara de, de asco y de repudia máxima por ser un vil gusano occidental <risa> <risa> en fin, ojalá, ojalá,
0: ojalá bueno, prometemos que si al final lo hacemos realidad haremos Hombre. un especial, un podcast especial para contar toda la historia
1: Ahí por supuesto, esto. por supuesto. Y un documental. Y un documental, claro
0: que sí. Y bueno, bueno. toda la audiencia que estáis ahí, todos los que nos escucháis, eh, muchas gracias también por vuestro tiempo. Esta entrevista ha sido larga, pero creo que ha valido la pena escuchar todo lo que Alex nos ha contado. Y con esto ya me despido. Y Shioni Konojikano. Shiaste. Tanosikata. Sayonara Minasan.